0: 2016 tilldelades den japanska forskaren Yoshinori Osumi medicinpriset för sin forskning om autofagi. Det är ett system där kroppen kan återvinna uttjänta delar av cellerna genom att, så att säga, äta upp dem. Särskilt viktigt blir det här när vi får oss för lite näring. Då kan autofagin fungera som ett sätt för kroppen att effektivisera. Allt som inte är livsnödvändigt kan brytas ner och omvandlas till energi. Och vi överlever den akuta näringsbristen. Men vid långvarig svält så räcker inte det här. Kroppen bryter ner sig själv mer och mer. Och det drabbar alla delar av kroppen, till och med skelettet. Efter 6-8 veckor utan näring är svälten livshotande. Men långt innan dess blir människor desperata utan mat. Man säger ibland att civilisationen är två måltider ifrån barbari. Och historien visar att hunger är nedbrytande både för individer och för samhällen. 2020 fick FNs livsmedelsprogram World Food Program Nobels fredspris för sitt arbete med att motverka svält. Och att motverka att svält används som vapen. Idéer som förändrar världen. Nobelprismuseets podd med mig, Gustav Kjellstrand, handlar om Nobelpristagarna och hur de påverkar världen vi lever i. Det här avsnittet är ett samarbete med vårt systermuseum i Oslo, Nobels fredcenter, som har gjort en utställning om World Food Program. Vi kommer att träffa historikern Terje Tvätt som berättar om matproduktion och jordbruk genom världshistorien. Men först pratar jag med Kiki Fallet från Nobels fredcenter som berättar mer om utställningen och kopplingen mellan svält och krig. Välkommen, Kiki!
1: Jo, tusen tack, Gustav!
0: Kan du berätta lite om den här utställningen om förra årets pristagare?
1: Jo, det kan jag absolut. Vi har som tradition på Nobelmuseet i Oslo och laga en utställning som handlar om årets fredspris. Det gör vi varje år, så det har blivit en tradition. I år så har vi lagt en utställning som då handlar om World Food Program eller Verdens matvaruprogram som det heter på norsk. För de fick fredsprisen i 2020. För sin Kamp mot sult i världen och för att ha bidragit till att mat blir mindre brukt som våpen i krig och konflikt. Så vi har lagt en utställning om det och vi valde att fokusera på hur mat har blivit brukt som våpen. För vi syns det var en väldigt spännande vinkel så det har vi valt att fokusera på i den utställningen som vi har lagt lagd.
0: Kikifallet är museipedagog på Nobels fredscenter där hon ansvarig för de digitala skolprogrammen. Hon är också en av innehållskuratorerna för Fredsprisutställningen där hon skriver texter och gjort det digitala fördjupningsinnehållet.
1: Vi har valt att ta kontakt med en väldigt känd etiopisk fotograf. Hon heter Aida Mulune och hon är bland annat utställd på MoMA, vet jag. så hon är väldigt anerkänd. Och vi fick henne till att ta tio bilder till utställningen, tio konceptfotografier som är tio olika exempel på hur mat har blivit brukt som vapen. Så samman med Hunda Aida så valde vi ut några av dessa exempel och någon av exemplen vi har brukat är ganska kända. För exempel Tyskland i 1941, hur nazisterna hade en plan om att sulta ut jöder och slaviska delar av befolkningen i Polen och i Ryssland när de skulle ha sitt fälttog mot Ryssland i 41. Och Vietnamkriget är är ju känd för de flesta. Och så har vi också ja, några nyare exempel från Yemen och Syrien och kanske någon mindre kända som inte alla känner till. Och det är folkemordet mot armenerna och folkemordet i Namibia på starten av 1900-talet egentligen.
0: Jag tänkte att vi kan prata mer om de exempel. Men, men först tänkte jag bara på det här World Food Program, alltså FNs livsmedelsprogram. Hva, vad är det som är fredspristagare då, 2020? Hva, vad är det för slags organisation? Kan du berätta mer om dem?
1: Ja, det kan jag. De är den största organisationen i världen som driver med matvarhjälp. Och de har hållit på i över 60 år. De blev stiftade i 1961 som en del av FN-systemet. Egentligen skulle det bara vara ett sånt midlertidigt projekt, för de skulle se om det var möjligt att ge matvarhjälp genom FN-organer. Och det visade sig att det fungerade bra och det blev ett permanent organisation. Så de har i mer än 60 år nu matvargar till världens fattiga och i sultrammede områden. Och de har, driver också väldigt mycket med nödhjälp när det, det uppstår en krise, en naturkatastrofe eller uh, krig då. Men de, har också, de jobbar också väldigt mycket nu. De sista åren har de jobbat väldigt mycket med matsikkerhet. Det är så att de att sikra lokala ekonomin, så de inte bara sendar nödrationer, men att de också passar på att uh, det är en bärkraftig utveckling i de samhällena de hjälper då.
0: Just det, för för annars från början så var det mer alltså inte så mycket produktion utan mer distribution hur, hur, hur att få ut mat till de som behövde det.
1: Jo ja, som med Noide sist är det sista liksom har de bytt lite fokus va de det är inte bara mat de delar ut de delar också ut cash. De eh, får pengar till att köpa mat så att det ska göra att marknaderna blir mer bärkraftiga
0: World Cash program det låter <laughs> det låter bra det också. Men ja. Jag tänker om man tittar på fredspriset de senaste åren, eller ganska långt tillbaka också, så handlar det väl... Den här kan säga, tvådelningen finns väl ganska ofta, att det å ena sidan handlar om att stoppa en akut kris, men den andra sidan handlar om att bygga fred. Tycker ja. du är med om det?
1: Ja, jag gör det. Och, och denna prisen var ju också lite sån viktig akkurat nu, vill jag säga. Mm. För på grund av coronapandemin så har fler blivit sultna än det, det har varit för. Då. Så eh, utvecklingen på världens eh, sultna går i feil rättning. Så, så vi kan också tänka att fredsprisen var lite för att sätta fokus på det här i fjol. Så att eh, världens matvaruprogram får mer uppmärksamhet. Så att kanske fler ger pengar och att det blir lättare för det att göra sitt väldigt viktiga arbete.
0: Jag minns förra året var det ju många... Jag trodde nog också att man tänkte sig att det kanske skulle vara kanske WHO eller någonting med hälsa förra året med tanke på pandemin. men Så det var överraskande med det här priset till livsmedelsprogrammet. Men jag tänkte också att det var ett, och uppfattade som att från Nobelkommitténs sida att det var en tanke att just sätta, som du sa, sätta fokus på de här fattiga människorna som ofta är just, som alltid är bortglömda, ja. inte minst om i corona när man fokuserar så mycket på att minska smittspridning i rika länder men man missar kanske ibland att... Att de som drabbas kanske ännu hårdare är både av viruset men också av dem, att de faktiskt svälter de fattiga länderna.
1: Ja, det är helt viktigt. Så jag, jag tror det här var en väldigt riktig och väldigt god pris, men det var en överraskning för, för mig och för alla i Norge.
0: Mm. Fredspristagarna utses av de fem ledamöterna i den norska Nobelkomiteen, som i sin tur utses av Stortinget. Kommittén består av politiker men de sitter inte längre i Stortinget och deras beslut är oberoende av den norska staten. Kommittén väljer bland de hundratals nomineringar de får in varje år. Det är alltså inte kommittén själva som nominerar och de offentliggör inte heller namnen på de som har föreslagits. Att vara nominerad till fredspriset används ibland som en merit men det betyder alltså inte att man har varit nära att få det. Fredspriset är det enda Nobelpriset som inte bara går till individer utan också till organisationer. World Food Program är ett exempel och flera andra FN-organ har fått priset. UNHCR, FNs flyktingkommissariat, har till och med fått det två gånger. 2001 på Nobelprisets 100-årsjubileum fick själva FN-priset, delat med den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan. En annan generalsekreterare som fick priset var Dag Hammarskjöld, den enda fredspristagare som har fått priset efter sin död. Tycker du att det är kul när det blir ett Nobelpris som är just oväntat, som, som får känner till? Eller är det bättre när det är någon väldigt känd? Vad är, är lättast för er att visa?
1: <går> jo, det är absolut lättast om det är någon som är lite känd. Sån som da Malala vant fredsprisen. Eller han, Mukwege, då han, han var ju en sån världskänd. Han hade aldrig varit hos oss på besök och snackat om sitt arbete för han vant fredsprisen. Så det är självklart lättare, men det betyder att det är mindre viktigt. Jag tänker att den där prisen kan upplevas för många som lite kjedelig, men den är ju inte det i det hela Det är ju superviktigt och väldigt spännande hur mat har blivit brukt som vapen. Det är på en lite glämt. Det är väldigt många som har grämt att mat spelar en väldigt stor roll i krig och konflikt. Och det kan vara både driver till krig och konflikt, men också orsak till det. Och på, på alla de månader man kan bruka det som ett vapen det tror jag liksom eh, folk inte tänker på. Och hur stor del av historien det faktiskt är, det tror jag inte så många tänker på. Därför är det ganska spännande att i alla fall utställning om det också.
0: Ja, och det här med som, som du var inne på med, med svält som vapen. Jag tänker annars att man tänker att, att, att svält kanske är en konsekvens av krig. Ja. Men, men, men så är det inte bara.
1: Nej, det kan vara på en bägge begge delar. Nobelkomiteen, Nobelkommittén, den norska Nobelkomiteen, när de delade ut fredsprisen eller när de annonserade fredsprisen i oktober i fjol. Mm. så sa de ju att det är en ond cirkel. De sa att eh, sult, eller krig och konflikt kan självförlifi föra till sult och det gör det stort sett alltid. När det är konflikt så, så är det eh, de flesta gångerna så föra det också till matmangel men det som inte alla tänker på är det motsatta. Att det sult och mangel på mat kan också föra till uro. Mm -hmm. Eller att motsättningen blir starkare. Um, och det är kanske lite kontroversiellt att säga att det är en direkt länk. visst du sultar så blir det krig. Så är det ju inte. Men att det är en medvirkande orsak Eller en av flera årsaker. Mm. Det har vi ju väldigt många exempel också på. Så, så mat och... och kan före till krig och krig före till
0: matmangel. Vi är inne på ett, ett skäl till att, att man ger det här priset just i år kanske är också att det här är aktuellt att, fråga, att det går åt fel håll just nu från att det kanske går åt rätt håll under en period. Vad, vad, de flesta som svälter i världen nu, är det på grund av coronakatastrofer eller är det, är det på grund av, av klimatet tänker man mycket på nu eller är det något annat?
1: Jo, det är ju flera grunder till det. Och som du säger så ser det inte så lyset ut på 90-talet så gick det ju riktig väg. Men de sista fem åren så har det gått i väldigt fel rättning. där är nästan 60 miljoner fler som sulter nu än för fem år sedan. Och bara på det sista året 10 miljoner fler som sulter. Så detta bärekraftsmålet i FN, Zero Hunger, som mm. världens matvärderprogram jobbar för. De jobbar ju för att det ska vara null sult i världen. Det går ju faktiskt i fel riktning. Det är ett av dessa bärekraftsmålen som går som är dåligare än då de startade bärekraftsmålen. Och en av orsakerna är ju men det är ju också flera orsaker till sult. Och klimat kan ju vara en grund, men ulikhet i världen och att det blir fler folk är också, också en viktig orsak. Och som jag sa just har krig och konflikt. Uh, att det är fler krig med konflikt, det gör också att det, det blir fler sultna. Då. Men befolkningsväxt har också självklart något att säga. Men några av orsakerna till att det blir som sådana stora, det, är, det kan ju komma från törke och naturkatastrofer absolut och vär.
0: 1900-talets jordbruk är, tack vare konstgödsel och nya grödor, både fredade och genmodifierade mer effektivt än någonsin. Samtidigt svälter människor fortfarande. En som studerade det här var ekonomipristagaren Amartya Sen som fick priset för utvecklingen av Human Development Index, ett sätt att mäta fattigdom. Sen analyserade svältkatastrofer och kunde visa att brist på livsmedel inte räckte som förklaring till svält, utan att sociala och ekonomiska faktorer spelar in. Ett exempel kommer från Bangladesh 1974 där en översvämning gjorde att matpriserna steg samtidigt som de som arbetade med att bruka jorden fick lägre inkomster när deras jord låg under marken. Det fanns alltså mat att tillgå, men de som behövde den hade inte råd. Så svält beror inte bara på brist på mat utan också på brist på rättvisa. Du, du var inne på det med tidigt med, med krig och, och eftersom det också är ett fredspris så handlar det om det som har då förstås bygga fred men också om att stoppa användandet som vapen och där tycker jag är så intressant ja, man kan ju se utställningen digitalt, nu är den ju också öppen i Oslo men jag har också sett den digitalt och man får, det är ett, spännande, det är ett nytt sätt tycker jag för mig att tänka på historien som man kanske missar att just både svälten, hur, hur den kanske har påverkat att det blir krig men också det som du var inne på om att det har blivit brukat som vapen hur, hur använder man svält som vapen?
1: Ja, eh, när vi eh, skulle lägga den utställningen så såg vi lite på många olika måter eh, som sult kan brukes, eller mat kan brukes som våpen. Eh, och en av dem är ju självklart att sikra sina egna försörjningar och eh, passa på egna soldater så de får något mat. att. Eh, det är ju på en, en en positiv måte att använda det som ett våpen mm. eh, för sina egna soldater. Eh, men ett av de exemplen som inte är så väldigt... Fina är ju det som jag nämnde i staden, den Nazi Hunger Plan". Det var alltså nazisterna som skulle sikra egna soldater i andra världskriget när de skulle invadera Sovjetunionen i 1941. Och Det var en del av expansion österöver som blev kallas Lebensraum. Så, så här skulle tyskarna ta över Polen och det skulle gå vidare in mot Sovjetunionen för att få liksom, ett större plats. Uh, och siden tyskarna sleit väldigt mycket med för lite mat under första världskriget, Så hade Hitler och nazisterna lagt en plan för hur de skulle sikra att detta inte skedde igen Och den planen var att de skulle stjäla matförsörjningarna och ta maten från polacker, slaver och jöder De som blev kallt rasemässiga underläggande av nazisterna Så de skulle få väldigt lite mat, medan uh, tyskarna skulle, skulle få tillgång till all maten deres. Och ett av referatene eh, blir det ju också händiskt till att det, detta kom till att ta livet av flera miljoner eh, jöder och slavare. Men att detta inte var något problem för nazisterna. Det var mer kanske en positiv konsekvens att de fick mat mens fienden sultade.
0: Ett sätt att använda svält som vapen var Storbritanniens flott blokad mot Tyskland under första världskriget. Den innebar att Tyskland isolerades och bland annat inte kunde importera gödsel som man fick i form av fågelspillning från Sydamerika. Gödsel innehåller kväve som jorden behöver och som också används till att tillverka krut. Så blockaden tänktes slå ut Tyskland ur kriget snabbt. Och det här hade kanske lyckats om det inte hade varit för Fritz Haber. Innan kriget hade han uppfunnit en metod för att använda kvävet i luften för att tillverka konstgödsel. Och det här fungerade förstås också för krut. Så tack vare kemin höll Tyskland sig kvar i kriget. Men när Fritz Haber fick Nobelpriset i kemi 1919 var reaktionerna starka dels på grund av att han höll kvar Tyskland i kriget. Men när det sen också visade sig att Haber var den som låg bakom tyskarnas uppfinning av stridsgasen så blev protesterna mot hans Nobelpris ännu starkare. Så Habers pris är kontroversiellt men samtidigt har hans metod att framställa konstgödsel varit helt avgörande för jordbruket under 1900-talet. Utan honom hade världen drabbats av betydligt fler svältkatastrofer.
1: Och den, den taktiken där med att kvitta sig med fienden, mm. det är också en egen typ av våpen. Då. Och för exempel för att skaffa sig land eller i kolonisering var det här ganska vanligt som vapen. Och det folkemod mot armenarna som vi nämnde inledningsvis det är i 1915, det var ju det osmanska riket som... Med, under tyrkisk styre som eh, förviste armeniska folk ut i öknen. Det var ju 400 000 till en miljon som anslås att dö i öknen då de blev förvist. Och det var ju lett för att kvitta sig med en del av befolkningen som man inte önskar sig. Ja, och så det exempel från Namibia så är ju faktiskt inte jödeutrydelsen den första folkemordet som tyskarna har varit med på. För tyskarna stod ju också bak detta folkemordet på Herero-befolkningen i Namibia i 1904. För Namibia var en koloni under Tyskland och Herero-befolkningen som var en urbefolkning var upprörda. Så de ville bara kvittas sig med denna folkgrupp, Så de sendte också disse i ryggen för att dö. Så de, de sultade ihjel. Eh, helt otroligt många. Så det blev också ansett som ett folkemord. Och något liknande sedan ju också 1850-talet i USA när man skulle få urbefolkningen ut av områden som amerikanerna ville ha sig, Och det blir ofta refererat till som Trail of Tears, akkurat denna ena händelsen där man flyttar flera grupper av urbefolkningen som också miste hela grundlaget för, för liv då, med böffler och ja, jaktseräng. Så, så det är alltså på en, måte en politisk taktik som självklart kanske inte är lika vanlig idag men som historiskt har ett ett, ett vapen politisk taktik för att kvitta sig med fienden. Också.
0: Ja, men det är intressant och det är, det är ju verkligen ett perspektiv på det här med, med vad som är krig och vad som är fred och vad som är vapen. Det är, för att det är så tydligt att man eh, det handlar så mycket om att förstöra samhällen och förstöra fiendens...
1: Ja, det blir ofta kallt brent det du mm. snakar om där och det är en sån krigstaktik som är lika gammal som eh, mänskligheten egentligen. Under romertiden så var det en vanlig taktik att romarna när de vant ett slag så saltade de jorden för att det inte skulle växa mer där. Bland annat när de hade ett slag mot bystaten Karthago. När de hade bekämpat Karthago för andra eller tredje gång, jag vet inte helt hur många gånger de kämpade, så plöjde de jorden hems och och saltade den så att ingenting skulle växa så att bystaten skulle bli ett problem mer för de kommande generationerna fick inte nog mat då det är kanske en myte men men ja denna taktik är på något lite som en känd taktik då och under Tredje på 1600-talet på starten av 1600-talet så eh, tog de soldater från båda sidorna i konflikten de plöjde sig genom den tyske landsbygd där de eh, eh, tog över gårdar, spiste upp matförsörjning ställd hästar och de brände ner gårdar och fördrev bönner och det sies ju faktiskt att svenska soldater aläne äh, äh, ödla 18.000 äh, småbyar eller tätstäder Så det är ju ganska styggt tal svenskarna har på samvittigheten där. Då. Ja, det, var, det, var, det var lika illa på andra sidan, om äh, det är någon tröst. Men äh, det kan faktiskt vara så mycket som 7 miljoner som död i den här krigen. Men det, det har varit lite diskussioner om detta de sista åren, om hur många som faktiskt dödade. då.
0: Och Jag tänkt också på det att krigen blev på den tiden och inte annat, och det kanske i viss mån fortfarande, men att de blev självförsörjande. Alltså de, de var tvungna att kriga. Man kunde inte ta hem alla soldaterna till, om det nu var Sverige, då kunde man inte ta hem soldaterna till Sverige, för hade man inte råd att försörja dem. Så var man, kriget fick bära sig själv. Det var bättre att ha krig i utlandet. Men just därför tänker jag, om man tittar på ett par moderna exempel, på, som, som jag tror nämns i utställningen Syrien och Yemen till exempel, när det är... Alltså inbördeskrig, borgerkrig, då är det ju för då förstår om man förstår jordbruket och till då då förstår man även sin egen framtida matförsörjning. Ja.
1: ja det har du rätt i, men det är faktiskt man brukar det också som ett vapen i mm. både Syrien och Jemen. Men då är det kanske mer sån belägringstaktik. det är liksom en sån också en sån urgammal taktik där man omringar en by eller ett område för att det inte ska komma in resurser. Och det har ju också blivit brukt väldigt mycket i Syrien. För exempel vissa där egna områder med upprörare som, som är mot Assad-regimen för exempel i Syrien så har man med vilje sultat den befolkningen eller ödelagt eh, deras matförsörjningar eller också till och med tagit nödrationer från hjälporganisationerna så, för att pressa denna delen av befolkningen till att överge sig.
0: Och i sån konflikt som Syrien och Yemen som är så uppenbart farliga, farliga länder att vara i kan en organisation som World Food Program kan de vara där kan de ta sig in i landet då när det är så under sådana förhållanden.
1: Det är det en vansklig, men vi har suttit med dem, de har ju sagt att det är det är farligt och det kan vara väldigt svårt att få maten till att komma fram till de riktiga. för det kan ju vara under att så att upprorsgrupper stjäl nödhjälpsrationerna rätt och slett och, mm. och brukar det till egna militäre och det är ganska vanligt speciellt i Syrien här är det många rapporter om att eh, nu har blivit eh, blivit tatt till de som inte skulle ha det inte till de civila men till ja eh, arméer.
0: Ja, för, för att när man tänker på FN så ofta tyvärr så kanske man tänker på byråkrati och att det är mycket man pratar mycket men det händer inte så mycket men men World Food Program de är ändå faktiskt med och är ute på fältet eller hur?
1: De, de har ju ett huvudkontor och de har ju anställda som jobbar, jobbar i med administration, Men det är en organisation som är väldigt mycket ute i felten. Det är väl över 80 som, är, som jobbar faktiskt i fälten med enten att leverera ut nödhjälp eller ja, mm. som driver med Och Det är ju faktiskt världens största logistikoperation, Så väldigt mycket av det de håller på med är också logistik. De har ju faktiskt 5600 lastbilar och över 3000 skip och 100 fly som till en värld tid matrationer ut Så det är ju massor av olika typer av jobb i VFP, men väldigt många av de handlar om att få mat till de som trengar
0: UNHCR har fått Nobelpriset två gånger, men även dess föregångare, Nationernas förbunds flyktingkommissariat, fick Nobelpriset. Den gick under namnet Nansenbyrån och fick priset 1938. Men redan 1922 fick den första ordföranden Fritjof Nansen priset– –för sitt arbete med att hjälpa flyktingar efter första världskriget. Inom ramen för nationernas förbund arbetade Nansen också med att få hjälp– –till den svältande befolkningen i Sovjetunionen– –till följd både av det revolutionära inbördeskriget– –och av västmakternas blockad mot landet. På så sätt var han något av en föregångare till World Food Program. Hela den här frågan är ju väldigt hemsk förstås– om om svält och eh, krig men samtidigt så blir man ju hoppfull när man hör talas om den här organisationen och hjälp som ändå, den, de ansträngningar som ändå finns. Och det tänker jag också, det är en sån genomgående för fredspriset att det ofta är så när man läser om ett fredspris att man å ena sidan blir deprimerad för att det finns så mycket krig och mycket elände. Och å andra sidan så det finns ändå hopp. Tycker du att ni på fredscenter, är det, det ni försöker skildra, hur tänker du kring det, det här med blandningen mellan hopp och... Och, både med hopp och hopplöshet på något sätt.
1: Ja, det är väldigt morsamt att säger det för vi diskuterade det faktiskt idag att vi pröver ju att visa hur allvarlig saken är och hur stor krisen är och så gott som möjligt så folk förstår allvaret. men samtidigt så vill vi också att man ska följa att det är hopp världen går ju framöver. Världen ser ju bättre ut idag än för 100 år sedan, 200 år sedan och 1000 år sedan. Så det går ju framöver. och det är ju väldigt viktigt att våra publikum som kom på besök och våra gäster också förstår att världen är ju mycket bättre idag och allt vi gör nu gör det till ett ännu bättre ställe. Vi önskar att förmedla det också och organisationer som WFP gör ju en jätteinsats.
0: Och till alla som lyssnar kan jag verkligen rekommendera att om man inte har möjlighet att, att komma till Oslo så rekommenderar jag att titta på utställningen på Fredcenters hemsida. Men annars så, så rekommenderar jag ett besök för Fredcenter är tycker jag, en sån plats där man kommer till som man verkligen får. Dels utställningarna men också he hela, hela miljön där tycker jag andas den här blandningen mellan allvar och lära sig något nytt och något hemskt och något hoppfullt. Så att det är en väldigt fin miljö att vara i. Och det var väldigt fint att prata med dig om det Kiki. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i podden.
1: Jo, bara det Svält
0: kan alltså bero på både krig och katastrofer, men också på att befolkningen ökar. En central uppgift för samhället är att se till att människor får mat. Och för att göra det måste man kunna använda naturens resurser. Vi ska nu gå bak i historien och se hur människans förhållande till naturen har påverkat hur mycket vi har att äta och hur våra samhällen har sett ut genom tiderna. Och även här finns en Nobelkoppling, men en lite äldre. En av de första historikerna som systematiskt använde sig av geografi och naturresurser för att förklara förändring var Theodor Momsen. Han skildrade i sitt verk Romersk historia, Romarikets uppgång och fall. Och Det här arbetet belönades med Nobelpriset i litteratur i 1902. Men vi ska prata med en modernare historiker, Terje Tvätt. Välkommen! Tusen tack för det. För att börja med att fråga, har du, har du läst Theodor Momsen? Är det någon historiker som man läser fortfarande?
2: Ja, jag har läst om utifrån... Att jag är intresserad i teorin av honom som cyklisk eh, civilisation. Men han läses så väl inte som eh, en, en förtolker av... Eh, alltså han är inte en intressant historiker när det gäller förtolkning av verkligheten. där mer historiografiskt, jag vill tro, Att Monsen i det, det. allra högsta grad är aktuell.
0: Det du, du sa om det här med cykliska syn på historien. Att, att samhället genomgår en sorts födelse, uppgång och död. Tycker det att det ligger något i
2: den synen? Nej, så alltså, jag syns ju grundläggande sett så är det ett äh, ganska problematiskt syn på samfunnet och historien, för att först och främst man brukar biologiska metaforer alltså man tar föreställningar om hur den uttryklar sig och överför det till hur den samfunnet uttryklar sig. Och i det ligger det ju en väldigt nivellering kan det säga, en utvisning av samhällsmässiga forskjeller plus att det som är det speciella för samhället eh, försvinner. Det samhället utticklar sig inte på samma sätt efter de här lovmessigheterna. Så att föreställningen om att samhället går från att det blir född någon slags ungdom, livets höjde, och så är det förfall. Det är blivit snärare med teori. Lätt att förstå varför den blev populär, men den håller inte.
0: Perge Tvett är historiker och professor i geografi vid Universitetet i Bergen. Hans forskning inriktar sig på internationell historia och om förhållandet mellan människa och natur, särskilt vad gäller vatten. Han har bland annat varit redaktör för tolvbandsverket The History of Water. Där har också gjort flera tv-serier om vattnets historia, bland annat The Future of Water, som finns på olika strömningstjänster. Hans senaste bok heter Världens historia med fortiden som spejl och är en sammanfattning av de långa dragen i världshistorien. Det här du nämner om... Att det missar de särskilda egenskaperna hos samhällen. En sak som jag förstår på det jag de har läst av det är att det där är ganska viktigt och du pekar ju på de just naturliga förutsättningarna som en stor skillnad. Att man kan inte se historisk förändring som en just psykisk skillnad därför att länder ser olika ut rent geografiskt.
2: Ja, nej, det är helt enig och Det är ett viktigt poäng, syns jag. Och det blir också stadigt tydligare att det, blir, att det är ett viktigt poäng. Men man kan se att del av den samhällsvetenskapliga och historiska tradition så ser löftet naturen ut av hela fortolkningsvärlden alltså man är, har inte varit nog särskilt intresserad i det. Och det har därför fört att det har varit möjligt att lägga ganska såna generella lovmässigheter om hurdan historien utvecklar sig från ett stadigt till ett annat. Att alla samt vara igenom samma take-off stadie för industrialiseras för exempel, så som ju är väldigt mm -hmm. vanligt att tänka in moderniseringsstrategin som blev dominerande. Alltså denna tendensen till att Laga allmänna laver om samhällsutveckling får problemer i det ögonblick man träcker in naturvariationer för att de är så uppenbara. När det är, är till att skapa grundlag för olika typer av samhällsutveckling. Det är klart att de första civilisationerna, för exempel då, om man ska prata om det, alltså de som uppstår längs de mm. stora elven i mitterost och Asien för 5000 mm. år sedan, de uppstår ju netto där de gjorde det för att där var det grundlag för att Skapet jordbrukssamfund som var så produktivt att det skapade överskudd nog att etablera en stat, arbetsdelning, hantverkare, prester, skriftlärda och, och så vidare. Men i Sverige och Norge och i land där nedbörsbasert jordbruk dominerade så var det ju inte grundlag, sätt, för jordbruk på det tidspunktet som kunde skapa ett sånt överskudd. Det var inte möjligt och som var det i stora delar av världen. Och så ser man massa andra samfunnsfenomen och historiska spörsmån upp genom historien. Och om det är sådant så är det ju klart att det att löfte naturen ut, eller för mig att löfte band, till exempel, ut av fortolkningen av historiens uttryckning, då missar du väldigt mycket av det som är spännande och varierande av mänsklighetens historia.
0: Ja, och det har man väl gjort i ganska stor utsträckning att man helt enkelt inte har räknat på de här faktorerna, utan man har tittat mer på politiska och kulturella faktorer. Men man kan man vända på det då att, att det, så att naturliga förhållanden kan snarare styra hur kultur utvecklas?
2: Ja, alltså man ska inte gå för långt i någon riktning här. Det är fallgrupper överallt. <laughs> uh, och det är långt... Du har ju också en in inom samhällsvittskapen och historien som har varit naturdeterministisk. Alltså mm. Aristoteles Montesquieu. Den tyske filosofen Hegel, alltså alla dessa, förklarade ju mennesket syke utifrån det klimat det levde i. Och Hegel mm. sa ju att historiens viktigaste teater var i den tempererade zonen. Alltså han lagde en stor historieteori baserat på hur naturen fungerade. Och så finns det också. Men på den andra sidan så är det då alla de som, särskilt i moderna tider, har sagt att naturen spelar ingen roll eller naturen spelar mm. kanske en roll men den spelar så liten roll att det är knopp poäng att vara upptatt av den vi är upptatt av Det är också rart heller, liksom, för att om man tänker på hur samhällsvetenskapen uppstod den uppstod på 1800-talet av 1900-talet och så modern historievetenskapen. så man är ju att tillbaka och så ett hundra år hade representerat enorma ändringar, i den moderna världen var i sötvart, industriell revolution var i knytsa, så att allt så kom i mm. den Och hur man de förklarade det? naturen var den samma, så att det var inte poäng att förklara de ändringar på naturen, som man måtte leta så att säga efter samförsamhetsevariabler eller så att det var inte så rart att de då när detta var den stora uppgiften och stora frågeställningen att pröva förklara, nämligen de moderna Det var också rart att i körvan av det så försvann naturen utav med badvandet så att säga. Eh, särskilt då i att att etablera sig som något avant den naturvetenskapen. Så allt detta är förståelig. Men nettop det, det att det är förståelig gör det ända viktigare att tänka över konsekvenserna och hur man ska slippa fri så att säga från de dogmener som då blev dominerande på det tidspunktet Vis man då tänker på Samtidigt, alltså det är speciellt att att det är förhållanden vann och samfunn, för det jag menar att det är hänsynsmässigt att tänka på naturen inte som en enhet för att den är allt för komplex det är för många förhållanden i betraktning så om man då skildrar ut enkelt element i naturen och ser på det i förhållande till så kan man för exempel se på vatten och då är det ju uppenbart att förhållandena för samhällsmässig utveckling i Jordan i Sverige i Egypt i Kina är väldigt väldigt forskliga fördi att mm -hmm. grundlag för matproduktion, grundlag för urbanisering av bydans, grundlag för transportutveckling, allt sånt blir påverkat av hur landskapet är det olika samhällen. Kan du berätta något konkret exempel på det? Ja, det finns så många exempel att Man kan gå till, jag kan komma tillbaka till Kina och Egypt mm -hmm. kanske senare, men man kan ta Sverige och Norge i från 1500-talet till 1870 så var Norge av alla ting Europas ledande exportör av saget tømmer, alltså av trälast. Sverige hade mer skog, Finland hade mer skog. Så varför av världen bleke särskilt Sverige som var ett mycket mer utvecklat jämfört med mm. Norge på det tidspunktet, Den dominerande exportören huvudfortolkningen, så som jag ser det, är att i Norge så var det möjligt flöte tömmer tömmeret ned elvene. Det var det också i någon elver i Sverige. Men det du kunde göra, du kunde i tillägg anlegge sager vid utlubb av elvene akkurat där de traf fjordet. För att Norge så hade massor många elver med tillstrekkelig kraft i vannet till att och uppgångssaga. Alltså en sag som på det tidspunktet var helt nödvändig för att sage tömmer. I Sverige är inte skåne, alltså det flata De hade det inte på samma måten men i var det överallt. Så helt inte i kom på sött talde så var Norge dominerande. När Damsaga kom så övertog mm. Sverige dominans. Det var säkert att många, många andra orsaker, men man kan inte förklara. Man kan dra till att alltså alltså byen i Norge längs fjorden, det är byer som uppstod på grund av trelast och den norska borgerskapet som där gjorde upprör mot Sverige var ju en trelast adel som blev rika på grund av deras äldre till att sage tömmer och, och sälja det till England och i Nederland och så. Det kan man inte förklara utan dessa forskjell i natur då, mellan den Sverige och Norge, i min mening.
0: Nej, det ligger något i, och, det, och mycket i förmodligen. Och det, det där är ju också viktigt det här med skillnaden mellan att, att använda vattenkraft, alltså om man, man ser ren vattenkraft, eller just när man använder ånga, att det är först när ångan kommer som länder som saknar den här vattenkraften kan börja utvecklas lika fort eller lika mycket.
2: Ja, och det här är ju också en lång historia. Jag tänkte att Sveriges viktiga roll som järnproducent, Europas kanske mm. mest centrala järnproducent, det är klart att det har sammanhang med att det var järn där, men det var också sammanhang med att vi hade vatten som kunde driva dessa vannhjulene som igen där var förutsättning för att kunna utveckla järnindustrin på den måten de gjorde, med blåsebelger och allt där. Så att mitt poäng är ju att detta är den enaste faktorn som kan förklara, men utan den faktorn så klarar de inte förklara det fullständigt. Och där är såna ja. rara ting inte sånt, som att i Egypt, alltså land, Nilens land, definierat av den elven i tusentals år, så hade de på 1800-talet omtrent en eller två möller. För det var omtrent ett ensest sted i hela detta landet där det var möjligt att utnyta Nilen för att driva dessa här som jag kunde driva möllene. Mål och korn, inte alltså det hade ju stor mm. betydning för mattradisjon och vad man spist och allt sånt, inte sånt. Men i Norge så var det alltså 40 000 gårdskvärner på mitt av 1800 -tallet. 40 000. är gud var det en eller två. Ja, det är en stor skillnad. Och det har jag inte sammanhang med att nordmännen var speciellt mycket glupare. Att samfunnet var på en helt annan måte. Men för att det var en bäckar och elver över hela landet så att säga. Det var väldigt, väldigt enkelt mm. att använda vannet till och male kornet. Som igen då gjorde det möjligt att spise gott som igen då skapade grundlag för en helt annan helsetillstånd och så vidare. Och så vidare sant? Det är ju inte grund att den frans franska surikern Mark Block som du kanske har hört om, som är den virkelig stora franska historikaren, han säger att den viktigaste teknologiska ändringen i en europeisk middelalder var spridningen av mölla eller kvarnen, alltså av vannhjulet, mm. för att den ändrade folks matvaner. Och gjorde det möjligt att öka befolkningen på en helt annan måte än tidigare.
0: Men eh, i Egypten så hade man färre, men, det, man, det var, men man hade väl mycket att äta ändå. berodde det på att de var väldigt effektiva, de som fanns? Eller var det då, åt man helt enkelt andra saker?
2: Man spiste andra saker. Ja, alltså, mm. eh, Egypt var ju den viktigaste matvaruproducenten i det romerska imperiet, inte sant? Alltså mm. Caesar, eh diktatorn Caesar drog ut Egypt och härrog åt Egypt mm. som en korn, som ett kornkammer för Rom. Alltså Romarriket mm. på, på par tusen år sedan. Och det hade ju samband med att Nilen alltså elven Nilen, den kom ju från Etiopien med masser slam som naturligt ger I tillägg så på grund av förhållandet mellan elven och naturen runt där den ramt genom Egypt. Det kunde gå tre år mellan en gång de regnade i södra Egypt. Mm. Till tross för detta så var alltså, detta ett av mm. världens mest fruktbara områden. Och ja, historievetenskapens far han sa ju om Egypt för över 2000 år sedan att alla bör de egyptierna för att det är så enkelt att dyrka där. För att de bara kan vänta på nivån från hver och så kan de kasta någon frö i bakken av den art och så växa och så och så kan de höste världens bästa, alltså hennesormiga med då, så att de hade en, alltså Nilen eller vannen spelade bara en annan roll i Egypt än i Norge och Sverige, Då Du hade ju inte de tillsvarande fruktbara elvdalarna, verken i Sverige eller Norge. I Norge har det ingen fruktbar egentligen. Men det betyder att de inte kunde laga möller. Men så Egypten hade en enorm frippare i Elvedal, men det kunde inte laga mörder.
0: Men man tänker så här att, att eh, det faktum att man börjar ens med jordbruk, det är ju uppenbart att det är liksom en stor revolution. Och det är då vi får civilisationer och så här. Och, och det har ju förstås mycket med, med en kontinuerlig mattillförsel att göra. Nästa stora revolution är väl industrialiseringen när vi liksom lyfter upp eh, vad ska man säga, energianvändningen på en ny nivå. Man pratar ofta om textilindustri och sådär kring industrialisering men hur påverkades matutbudet av av industrialiseringen?
2: Helt grundläggande vill jag tro för att uh, det som skedde med i, i samband med textilindustrins revolutionerande roll. Det var ju också att det fick en Ändring i järnindustrin Som gjorde att järnindustrin Etter och också jordpet av dampmaskin Den kom senare som vi vet Men altså, mm. allt det här förde till att det var möjligt Att producera redskap som var mycket mer effektiva Altså plogen eh, Var väldigt mm. avgörande, här mm. i Europa Det var inte så viktigt I Egypten för exempel Eller i Sumer På grund av jordas beskaffenhet Men i Europa var det helt avgörande Och mm. så fick det ju transportutveckling Som nu också var en del av den industriella revolutionen. Särskilt den vattenburna transporten alltså på kanaler och på hav och så nett var bara drivet av vind och strömmen överbart också av dampmaskin. Allt detta förde till en enorm ökning av marknaden och inte minst att det blev mycket lättare att flytta mat från där det blev lagd till där det skulle bli spist alltså från produktionsstöd till marknaden. Och i tillägg så blev hela alltså ekonomin mycket mer integrerad. Det fick en, en an ett annat nivå på arbetsdelningen kan du se som ju också var väldigt produktiv för jordbruket. Och med tiden så blev det en stadigt större befolkning som måtte för så rätt så som inte den maten som de trängte. Och det var ju något nytt i historien. 1900-1901 så var det kanske en och en halv eller något sånt miljarder människor på vår och i löpet av 100 år, så blev det 7 miljarder fler så det säger ju något om vad den industriella revolution hade att säga för matproduktion.
0: Och det du säger där om att, att innan dess så, så tillverkade de flesta människor sin mat själv och sen slutade de med det. Jag får intrycket när jag läser din bok om, om världshistorien där att, att du lyfter ändå fram liksom de naturliga faktorerna att de fort, fortsatt är viktiga för eh, även för det industriella samhället.
2: Jag är i allra högsta grad. Jag menar ju att föreställningen om att en industriell revolution från starten är en slags. Mänsklighetens frigöringsprojekt från naturliga begränsningar. Mm. är rätt är rättslett inte bara skev men fel. Och den fortolkningen baserar sig egentligen först och främst på idén om att den industriella revolution skedde med dampmaskin. Jag menar att föreställningen om att den industriella revolution från starten var ett slags mänsklighetens frigöringsprojekt från naturliga begränsningar är äh, rätt och sätt inte bara skjev men fel. och den fortolkningen baserar sig egentligen först och främst på idén om att den industriella revolution skedde med dampmaskinen alltså med bruk av fossil energi och dampmaskin. men dampmaskinen blev viktig först efter att den första och avgörande fasen av den industriella revolutionen var över dampbåter fanns det inte för på 1820-talet, 1830-talet, blev inte tatt i bruk och särligt för kanske ända senare Damptåget, är ett 1840 1850, Norge fick den första järnvägen i 1854 och industriella maskiner var helt fram till 1820 i stort sett drivet av vatten. Textilindustrin i England, den som revolutionerade ekonomin globalt och i England, den var vandreven så att säga utlucknad fram till 1820. Samtidigt var också transporten som vi aldrig har sagt om alltså Helt avgörande för att bringa världen samman för att göra marknaderna större för att flytta tunga ting som järn och kul, iksant det blev viktigare och viktigare vad man i all världen flyttade på. det. du kunde inte bruka en häst eller en kamel. Allt för dyrt, allt för tungvint, mm. gick för tregt. Det måste bruka båtar. Och detta var där för dammaskinen kom. Och allt, både denna transporten, alltså jag studerar transportens betydning och textilindustrins betydning och järnindustrins betydning. För att järnindustrin i denne perioden var heller inte maskin Damp Den var drevet av blåsebelger, man sagt som var igen drivet av vannkraft. Det var det som gjorde det möjligt att skapa den värmen i disse järnutvecklingsstäderna eller masovnarna som det blev kallt. Efter min mening så är det väldigt vanskligt att förklara den industriella revolutionen bara vad vise till europeiska upplysningsidéer, moderna mm. idéer om vetenskapen Idéer om en svak stat som skulle lägga till rätta för näringslivet. Allt detta är såklart viktigt. Ingenting uppstår av sig själv. Alltså, da Vinci uppstår inte för att han bodde i Toskana. Alltså, eh, och den industriella revolution uppstår inte i England för att det hade ett helt särskilt vannlandskap. Men den kunde uppstå där. Och den kunde inte uppstå i Kina, eller i Indien eller i Egypt. På grund av det vannlandskapet som under jordbruksstivilisasjonen hade varit extremt positivt för dessa lande. Men då den industriella revolutionen så att säga kom på dagsorden så var det samma fördelarna som den en gång hade haft ändrat eller konverterat till att bli ulemper kan du säga. Alltså, vilka
0: är de särdragen i vattenlandskapet? Vad är det för skillnad då mellan Kina och Storbritannien till exempel i vatten som gör att det är möjligt i Storbritannien och inte i Kina?
2: Jo, alltså i Kina så har du, ju, eller ta Storbritannien först då så har det massor elver, små elver över hela landet. Alla som har varit i England vill, vill veta att det är kort avsamling mellan av forskjelliga elvene så att i 1800 så var det möjligt, möjligt att knyta alla byerna i England bortsett från en till havet och till varandra med hjälp av kanaler och lite förbättring och sånt. och det är för det att det var små lätt att köra upp över för att i England, så, både i Sverige och Norge så tror vi alltid att vann nedover, inte nedover men det är ju inte sant mm. när du är där England där har du dessa tidvannselvene som bringer vannet upp över så att det var möjligt att sella upp elvene Får dampmaskinen kom. Du kunde sejla helt upp till London. och till Thämsen. att du brukade tidevannet. Och så var det med de andra engelska elvene. Liksom. Ose-elven, Severn-elven. Så det var väldigt viktigt. Och i tillägg så blev dessa elvene... De fick ju vannet sitt inte från isbrer. som i Kina. Men från neder. Och det regnar ju nästan alltid i England. som Vi som är lite intresserade i fotboll, det vet jag. Mm, något? Det är, ju, det är Manchester. Det är där det regnar nästan mest eller oftast av alla byar i Europa. Mm. Det regnar inte mest, men det regnar hela tiden. Och det betyder att dessa kanalerna och dessa små bäckarna, elvene som drev de engelska valljudarna som igen drev textilindustrin som igen drev eh äh, i Manchester, det var elver som fick till, kontinuerlig tillsig av vatten. Meds i Kina som är präglat av monsun, alltså ett värrefenomen, där det bara regner det i någon få månader, och så är det tört. I tillägg till att elvene i väldigt stor grad får vatten från Himalaya, som det är väldigt stor mm. forskjell, liksom, på när det regnar mycket vatten i elven, när det regnar lite. Allt detta är ju problematiskt om du ska använda elven som transportdöre. Du kan seile nedöver, men det är väldigt vanskeligt att seile upp över. Särskilt om mm. det är mycket vatten i elven, liksom. du kommer inte upp över. Eller du kan bli drabbad. De engelska var ju så små, tynna och helt smala så att du kunde ha en häst på varje sida och så bara dra den båten upp över. Men i Kina så är elvarna som hav och i varje fall dengelskelav av landet med extrem bredje. Du kunde inte liksom putta en häst på varje sida av av alltså dra båten upp över. Nej, helt omöjligt. Så då det att det var vansinnigt brukade de som transportera både upp över och ned över och det var också vansinnigt brukade de som kilda till disse vandrjularna för att den stackars personen som bestämde sig för att här ska ha ett vannhjul vill plötsligt uppdra att det kommer ett alltså hav, vann, vannnivå och stiger kanske 2, 3, 4, 5, 6 meter alltså långt över där <går> han placerade vannhjulet. Och så är det så flatt på Guleflodstletten och på Yangtze eller Xiangyang-stletten att det är väldigt vanskeligt att få det tillstryckligt fallet mm. på vannet som kan driva vannhjulene. Alltså att, man, alltså att vannet kommer ned. eller ner faller ned på vandra istället för att det bara drivs att vandra bara drives undanifrån av vandrströmmen så att det var bara topografi nedbörs, nedbörns karakter elvens elvemönstret antal fossor i elvene, alltså det att du kunde bygga kanaler borde vara var säker på att det var vatten <går> och fyllde kanalerna men det är inte så mer än bara en hul i bakken, inte sånt? Sverigens hade vi göta kanalen och det var för det att det var möjligt att föra <går> vatten där. I Norge var de vant till alla kanaler, men här var det inte möjligt att grave kanaler nästan på grund av att det var som med stein och fjell, liksom sånt. Så här var det ju... Jo... Norge är ju inte ett kanalvann i Kineserna var i stand till att bygga enorma kanaler, men det hade problem med hur de skaffade något Det var en lång historia, men... <laughs> ja,
0: men... det ja, Med tanke på hur, hur viktigt det är så är det ganska kort ändå. Ja. Men, men jag tänker... Det där för oss också in. Jag tänker på, på 1900-talet och Ja, men inte minst Kina är ju ett land som, som fortfarande förstås påverkas väldigt mycket av vatten eh, men, men jag tänker också på att det har funnits ganska gott om mat både i Kina och Indien och tack vare floderna. Men man pratar också om den här gröna revolutionen och den tar upp inte minst då för att Norman Borlaug som fick fredspriset var inblandad i att ta fram nya grödor och sådär. Vad, vad innebar den gröna revolutionen för, för, för Indien och Kina? Och hur kommer det sig att det. Om det inte blir för långt, men hur kommer det sig att det ens var, var hotade svält där? Var, var, varför räckte det inte till? Var det befolkningsökning, eller varför räckte inte till, floderna till längre? Varför behövdes det en grön revolution?
2: Alltså, den gröna revolution var ju helt avgörande för eh, att det var möjligt både för Kina och Indien att öka befolkningen sin så radikalt som det gjorde. Och det var också helt fundamentalt för att det är klart att bryta ut av all spårdomen om. Eh, en femtedag av eländet, inte som jo, du vet att till exempel Gunnar Myrdal och många andra mm -hmm. på det tidspunktet var enig om att var dessa två landens framtid. Och den gröna revolutionen, den är ju också ett globalt fenomen, inte i att den startade i Mexiko och hela befolkningsväxten efterpå har ju verkligen kan säga understrekat Bolavs och andres succé i att vidareutveckla jordbruket.
0: Kommer jordens resurser räcka för att försörja en befolkning som närmar sig 8 miljarder? För 60 år sedan hade många experter sagt nej, för då trodde man att jorden redan hade nått sin gräns med 3 miljarder. 1968 menade biologen Paul Ehrlich i boken The Population Bomb att läget var hopplöst och att länder som Pakistan och Indien skulle drabbas av svältkatastrofer som inte gick att undvika. Men samtidigt som de här diskussionerna pågick- arbetade agronomen Norman Borlaug med att utveckla nya grödor- som var bättre på att stå emot väder och skadedjur. Och redan 1968, alltså samma år som Erlivs bok kom ut- så blev Pakistan självförsörjande på vete. Och 1972 hände samma sak i Indien. Det här kommer att kallas för den gröna revolutionen. Och Borlaug belönades med Nobels fredspris- för att ha räddat mig upp till en miljard människor från svält-
2: men det som samtidigt är klart är är att detta förutsätter ökat vattenförbruk. Och det är ett av de stora problemen i nettopindia och Kina att vattenförbruke. Många städer är redan med att ja, det, är, det är större än det naturen tillåter då. Vilket igen betyder att faran för eller möjligheten för konflikt mellan delstater i Indien som redan är där såklart när det beruknar vatten och också mellan land som Kina och Indien och igen mellan regioner i Kina alltså Tibet är ju Asias vantorn jag menar ju att Kina begyn aldrig vill acceptera att Tibet blir en autonom eller en självständig stat för att det är det samma som att ge från sig sin livskilde så att säga alltså att ge sig landets vantorn och det, så länge det finns ett Kina med en, med, med, med en central regering så vill de aldrig acceptera det så ja, alltså Hele den gröna revolution var ju väldigt viktig för jordbrukets utveckling. Samtidigt så vill den alltså som sagt också påverka maktförhåll och den geopolitiska balansen mellan olika land, för att matvareproduktion är inte bara national Förutsättningen för dens utveckling är internationella man mm. ja,
0: Men Inne på, på geopolitiska faktorer och så... Vi var inne på Kina och Storbritannien och där var väl den kan man säga Storbritannien på något sätt, om man, ska, om man kan säga så, vann. Eh, nu för tiden så är det, väl, är det Kina och USA som man tänker att det är två system som står mot varandra, vilken som ska leda världsordningen i framtiden. Men, men du pekar också på, alltså, till exempel då jordbrukssystemen ser olika ut och det spelar ganska stor roll, för, för eller kan spela stor roll för framtiden i alla fall, stabiliteten.
2: Ja, här måste man nu ta som utgångspunkt i att USA har haft en världens största och ledande ekonomi sedan 1870 71 alltså väldigt mm. länge. Och också på det tidspunktet då när europeisk kolonialismen är dominerades, så var ju USA den starkaste ekonomin. Och en förutsättning för den ekonomin är ju inte minst en såklart en, en, en generell resursrik alltså med kul och olja och allt det där, men i tillägg ett väldigt väldigt produktivt jordbruk. Och det som har skett där är att amerikanerna lycktes ju att sitt land, med en slags breadbasket för hela världen. Och det var ju inte skrivet i stjärnorna för att jag läste om att den amerikanska regeringen sände spider väst ikvant liksom väst för Kansas på mitten av 1800-talet så sände de ju tillbaka till Washington om att ja, ja, kanske det är möjligt att bo här, men att driva jordbruk kan du bara glömma. Nu är det området förändrat, inte sant? att jag har fört vann i en gigantisk kanal, de har upp väldigt omfattande irrigationssystem, eller ett system för kunstig vannring, det de vatten härifrån, därifrån, alltså helt nätt i Kalifornien, som är en extremt vattenfattig stat egentligen, men som har blivit ett jordbruks alltså allt detta har ju sett över tid men det har i alla fall fört till att USA har haft ett jordbruk som i många tio år har varit världsledande teknologiskt och markesmässigt. Och amerikanerna har ju inte mer än en, är det 400 miljoner människor Alltså en tredjedel då, av Kinas befolkning. Problemet för Kina är ju att de på den ena var ett annat sted för jordbrukskriminaliteten. Alltså du hade Sumer sånt, längs Afra Tigris, du hade Egypt längs Nilen, du hade civilisation i dagens Pakistan, Afghanistan och delar av Indien. Allt samman för år sedan. Och lite senare kom Kina, som ju var en civilisation som blev byggt upp på grund av jordbruk och med jordbruk så klart som den viktigaste ekonomiska bärbjelken i samhället. Och en av de många mytiska föreställningarna i Kina är netto knyttet till hur den mytiska keiser Yu var det sant, att tämma elvene och därmed skape världen så att säga, och göra Kina med bolig, och därmed göra jordbruk också möjligt. Men problemet till Kina i förhållande USA är alltså att det är många fler människor det är styrt av monsunen så att säga monsunens tyranni som det snackar om i Indien. Och det regnar mycket i delar av landet, mindre i andra delar av landet och där det regnar mycket så är det alltså mycket mer oregelmässig än det är i alla fall delar av USA. I tillägg så har det då alltså den nationella obalansen för kineserna är väldigt viktig. Du har Yangtze, alltså Jiang i söder väldigt fripart. Men så har det alla de som bor i norr, alltså Beijing-området och sånt relativt lite vann. Och inte så fruktbart. Och så har det hela den okinesiska slätten, hur den kinesiska ledelsen har varit bekymrade för att vannstånden synker hela tiden för att man pumpar upp för mycket vann. Jag tror det var CIA, som på, alltså amerikanska CIA, som på 1990-talet sa eller på 2000-talet, som sa att det var, de var lika upptatt av utvecklingen av grunnvannstånden förhållanden i Kina som de i sin tid var av troppeforflyttning i Sovjetunionen, Union. <går> för de visste att där som grunnvandet sank radikalt så måtte kineserna ut på världsverket och köpa mat, något som igen ville förutat att priserna steg, något som igen ville förutat till utstabilitet i många land. Många säger jag mm. är överdrev, men för kineserna så har detta varit ett vedvarande usikkerhetsmoment. Och som ett uttryck både för kinesernas evne till att förändra naturen jag har hållit på med det sedan Keiser Liu som sagt. Alltså har en lång, lång tradition. Nå som visar deras enhet. Det samtidigt som att understryker det suveränitet är ju denna ett av de allra viktigaste industriella projekten i världshistorien. Och utan sammanledning denna detta projektet med före vann. Det tar 5 omtrent av vattnet från Yangtze eller Yangtze och pumpar upp i tre gigantiska kanaler 1800 km, alltså 180 mil mot norr. Det är mycket. Det är det är det är Alltså mm. kanalen fina men <laughs> Allt bleknar. Det är det som är Allt. Och den ena kanalen är aldrig färdig. Det ser ut som en gigantisk flott, alltså det är så det är så stort, det är så mm. Och det de ska då ge vant till är det 40 miljoner bilar till snackar om och det ska ge vant till den nordkinesiska slätten. De ska ge vant till Guleflod så att den fortsätter rinna ut i havet och inte stoppa för och så vidare alltså, och den ska ge vant till Beijing. Och den har gett vant till Beijing tror jag en har... <coughs> stor del av vattenförsörjningen i Beijing är så si, vatten från Yangtze. Ett gigantiskt projekt och kineserna säger att det är helt nödvändigt för att skapa en jämn i Kina. Problemet är ju, vad det där som klimatet Var Vad sker där som ändrar sig? ändras? Vad sker där som Ispren i Himalaya över tid blir borta. Vill det mm. då fortsatt vara mycket vad i Yangtze som ni kan pompe över? Alltså sådana ting tror jag håller den kinesiska statsledelsen våken.
0: Jag skulle vilja ta en, en, avsluta med en sista fråga om eh, skifta fokus lite grann bara som avslutning till Nobels fredspris och koppla ihop det med vi har pratat in om USA. Du, du skriver i, om USA som ett Eh, imperium som, som är byggt på föreställningen om mänskliga rättigheter i stor utsträckning och att, att den här föreställningen om universella mänskliga rättigheter är en ganska eh, typisk drag för USA och den världsordningen efter andra världskriget skulle du säga att det är samma idéer som drev, som finns bakom fredspriset, att fredspriset är en slags symbol för den här universalistiska synen på mänskliga rättigheter
2: kanske på en annan för är men jag vet inte helt vilket. Nej, för det är att USA, alltså, USA blev ju ett av hjälp av erobring inte sant? av indiansk land och med hjälp av slaveri och så vidare och så vidare. Samtidigt som de då grunna sig på en erkläring på 1776 som var extremt revolutionär i sin samtid. Och som så ses sig signaliserat i det att vi är all born equal och allt det där, inte sant? Väldigt väldigt viktigt. Och amerikanerna etablerade sitt imperie eller sin makt efter den andra världskrig, menst de att inte bara bekämpa Sovjetunionen som ju också varit ett imperie på sin mått, men också inte minst det europeiska imperiet. Amerikanernas politik i Mellanöstern och många andra mm. städer hade ju först och främst som målsättning att knäcka makten till britterna och fransmännen. Och Indien också för det har uppfattade det som ett anakronistiskt system. Varför skulle Britten och fransmännen fortsätta driva och dominera områden när amerikanerna hade den största ekonomin, det var ju Nottingham? Så europeisk kolonialism, då är det var det, Richard Nixon reste runt i Asien och höll flamnen tal mot inte sånt, på, på 1950-talet. Mm -hmm. Så ja, etten så blev USA den främsta talsmannen för att mänskligheten är universella i den förständen att alla samfund har detta som idé som ligger skjult i sitt sjö, så det är det bara spärs från tid för att alla skönner det. Och, och, och Nobel på 1800-talet, på slutet av 1900-talet, alltså idén om då var ju inte den samma som idén om mänskligheten. Så på en måte var det ju, detta var 1800-talsidéer, och för USAs vetkommande, -hmm. till och med 1700 idéer och kan egentligen inte Alltså, det kan sammanlignes med men det är väldigt väldigt försktigt från hur FN:s mänsklighetserkläring 1948 och hur man idag tänker om mänskligheter.
0: Ja, jag tänkte kanske inte så mycket på Alfred Nobel just det, men det är också intressant men jag tänkte kanske mer på, på hur, Nobel, hur norska Nobelkommittén om de, de är väl en del av det här efter andra världskriget. Absolut, det var så jag tänkte.
2: Absolut, den norska Nobelkommittén, den har ju uh, detta är en väldigt dominerande slags härsken idé, inte sant, om hur, uh, världen hänger samman har sagt det hurdan dessa idéerna har uppstått historiskt så att här står det norska Nobelkommittén på den amerikanska fortolkningen av mänskliga rättigheter. Nobelkommittén och USA:s uppfattning och propaganda för mänskliga rättigheter av amerikansk det hänger väldigt här samman. Och det har då fört till att man selektivt också har varit upptatt av att stötta folk som har kämpat för mänskliga mot diktaturer mot uh, autokratiska stater och sånt. Ja, absolut. Här är det en slags sammanfall.
0: Jag tänker att det finns något det finns eh, som i Sverige och i Norge, så du, du, håller vi med om de här mänskliga rättigheterna, så tycker man förstås att det är något väldigt fint och bra med att man stöttar mänskliga rättigheter över hela världen. Men om man vill problematisera tycker jag det är intressant att tänka på, man pratar om litteraturpriset, att det är problematiskt med att det är svårt med världslitteratur, för det följer liksom en sorts västerländskt tänkande. Den kritiken skulle man kunna rikta mot fredspriset också, att den följer värderingar som är västliga, men de, de värderingarna ser man den kritiken ser man inte lika mycket av. Är det för att föreställningen om att de här universella värdena är universella är så stark tror du?
2: Ja, alltså, jag vill ju säga att det att idén om mänskligheter, så som jag förstår historien, mm. så är det idéer som har uppstått inför, särskilt den europeiska kulturtraditionen, har en lång historia där men alltså det är slags äkte barn av upplysningstiden av mm. modernitetens genombröd, arbetarklassens framväxt individualiseringen i den moderna samhället och så vidare och så vidare alltså idéer som är väldigt väldigt fremmed för för exempel klassisk eller fundamentalistisk hinduism eller fundamentalistisk islam eller för den socialistiska fundamentalistisk kristendom men alltså efter min mening så är det inte detta idéer som är universella i historiskt förstånd. Alltså som är idéer som alla vill ha utvecklat där som de hade fått utveckla sig fritt att alla vill ha valt dessa värden där som de hade fått välja på överste hylla så att säga så är det inte. Idéerna blir ikno dåligare efter av den grund. Alltså det är inte så att det som är skapat i Europa eller i västen är för det är skapat i Europa eller i västen, Men det att beskriva det som universellt som så blir det gjort, det kan man uppfatta som ett övergrepp för att det är då beskriver det som egentligen är en väsentlig introduktion som universell och där som man inte är enig i det så ställer man sig mot det universellt riktiga i det ligger det en slags auktoritär tänkning då, på min, efter min mening för att man anerkänner att det faktiskt är möjligt att argumentera för att andra värderingar ifrån de som har dessa här är lika attraktiva och lika attravärdiga och lika goda.
0: Jag förstår och jag tycker att det är ett väldigt spännande perspektiv inte minst i samband med Nobelpriset därför att man, man förstår världen lite sämre om man inte förstår att det finns skillnader. Om man tror att alla strävar mot samma sak egentligen så är folk bara fel hela tiden. Men om man förstår att det finns olika värderingar så, så man förstår man mer om man förstår vad skillnaden kommer ifrån och hur, hur skillnader spelar roll, tror jag.
2: Ja, men jag menar ju att det är en förutsättning att tänka så för det här att det är att du kunde förstå historisk utveckling och det mångfald som finns. Alltså, I det övrigt man uppfattar mänskligheten som universell i den förständen att alla samfund vill utveckla det, eller ville ha utvecklat det där som de har fått utveckla sig fritt, i det ögonblicket så upphever historien, rätt och sätt. Den blir inte intressant. Man var med något annat.
0: Det känns som en logisk avslutning. Då har vi kommit från frågan om, om historisk utveckling till naturresurser till nu tillbaks till att värderingar också spelar roll. Så att vi fått en intressant och spännande nyansering och en otrolig genomgång av förstås naturresurser och jordbruk. Tack så jättemycket i för att du ville vara med. Är väldigt hyggligt. Tack och liggmåda. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.